0: har fokus på den hellige ånd. Eh, kanskje for noen så kan det virke litt sånn veldig mye fokus på den hellige ånd. Eh, men det er mange sider ved, ved ånden som vi prøver belysa belyse, og jeg, jeg med at eh, det har fått med dere noe, disse helgene, som er viktige. Og i kveld så er undertiteln til hovedoverskriften «Kom hellige ånd», og det som jeg skal snakke om er «Åndens frukt». Og jeg bare sier det innledningsvis at når vi snakker om åndens frukt, så er adressaten den som er kristen. Den er en tale til som er et Guds barn, som har tatt imot Jesus Kristus som din Herre og frelser. Så om du er her som har gjort det, så, så er jo ikke primært dette til deg, men nu kan i hvert fall på hvordan vi taler til de som er kristne når det gjelder åndens frukt. Så det er mange som ved ånden som vi har belyst tidligere eh, helge. Utgangspunktet skal jeg ta fra eh, Galaterbrevet 5, 16-26. Nå hørte jeg snakke nynorsk, og vanligvis bruker jeg nynorsk bibel, men akkurat denne teksten tar på bokmål, for det er en vakre, fagre nynorsk uttrykk innen der, som de sikkert ikke vil forstå de fleste, så det blir jo kastet pelle for svin, sant? så jeg ta det på... Samma <laughs> må ta bibel på bokmål, alltså vi sånn så ehm som vi har på nyundesk, det är väldigt fyndigt ord som vi står lite anlednings på bokmål. Men vi läser i Froglatta brevet 5:16 till 26. IE sådant. IE sädere lev ett liv i onden, alltså detta till de kristne Lev ett liv i onden. Da følger dere ikke begjæret i mennesket kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det det er vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskjelser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men... Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la också også vandre i ånden. La oss være drevet av tom ære, ærgerighet, så vi utfordrer og missunner hverandre. En tøff tekst, en omfattende tekst, men skisserer det kort først. Det liksom, på den ene siden, i vårt liv, så er det det som Bibelen omtaler her i teksten vår som kjøter. Altså det gamle menneske, den jeg er av naturen, som hadde en karakter. På den andre siden så taler teksten vår i dag om å leve et liv i ånden som fører åndens frukt frem i lyset. Og så stod det at dessa to naturer, disse to dimensioner ligger å kjempe imot hverandre i oss. Det fører til strid i en kristen sitt liv å ha ånden. Fordi ånden Ønske noe ant en mitt gamle menneske. Får jeg den til å funke? Der kommer jeg. står det. Det var hord, umoral, utkjelser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Det er jo ikke akkurat en sånn hyggelig liste å bli konfrontert med. Men spørsmålet er, hva er det som er kraften i meg som gjør at jeg har tilbøyelighet til å gjøre disse tingene? Hva er det, hvilken autoritet er det som ligger bak at mennesket utfører slike gjerninger? Teksten vår sier at det er det menneskelige begjær. Ja, hva er begjæret? Begjæret, det er den kraft i deg og meg, som vil sette meg i centrum og mine behov i centrum. Det er natur. Det er som er motorn i og bak dessa handlingene. Det er meg, mitt. Og når vi snakker om begjær, så tenker vi kanske først og fremst på seksuelt begjær, men det er maktbegjær, pengebegjær, hevnbegjær, begjær de stadig eget mer, begjær, ja, voldsbegjær, det er ulike former for begjær i mig hevnbegjær, har jeg aldri nevnt. Um, og det som vi tenker over det, og det har sikkert sett masse filmer og serier, det er ikke en film, det er ikke en serie, det er ikke en dokumentar, det er en litterær bok som ikke på ulikt vis beskriver det menneskelige begjær. Det er jo det som gjør det spennende. Kampen mellom vondre gode, i iblant oss. Og som maler det ut for oss, og som vi også ser hvor destruktiv dette begjæret i mig kan føre meg. Hvilke destruktive konsekvenser det får i mitt liv hvis ikke jeg har grenser. Det første drapet i Bibeln skjer jo mellom to brødre. Og det skjer fordi det vektes missunnelse. Cain slår i hele Abel, sin bror, fordi han missunnte han. Fordi Abels offer var tatt imot, og Cain følte seg tråkket på, følte seg etter sidesatt, forbigått. Og så går han og slår i hel sin bror. Og Bibelen advarer oss at når vårt begjær får definere valgene våre, når vårt begjær får på en måte styra retningen i livet vårt, så fører det til død. Bibelen, så helt klart, peker på den evige død, men den fører også til død her og nå. Det fører til død i relasjoner. Det fører død i innsiden i livet vårt. Kanskje du har jeg erfart hvor ødeleggende ditt begjær kan være. Og kanske undrer vi oss over, hvordan kan det ha seg at politikere, ledere som blir avslørt, hvordan kan det ha seg at de ikke skjønte at det vi de gjorde var galt? Økonomisk utrusskap. Utrusskap seksuelle overgrep. For ikke å snakke om pastorer, predikanter, åndelige le ledere som vi har sett opp til, som eh, vi tenker, de har jo bygd opp et stort, flott arbeid. Og så plutselig så hører vi de må forlate sin stilling, for de igjen, ytruskap, underslag, overgrep, og vi tenker, hvordan er det mulig? De kan jo mulig av kristne. Og så undrer vi oss og sier, skjønte det ikke at dette gikk galt? Og kanskje tenker vi, jeg hadde aldri gjort det. Skal vi være helt ærlige, så lever dessa mulighetene hos oss alle i vårt hjerte, i vårt fallende menneske, I det gamle mennesket, så ligger den tilbøyeligheten. Så vi skal være forsiktige med å dømme før vi har gått i de personene sitt, sine sko. For vi vet ikke hvordan jeg ville reagert hvis jeg hadde vært som de. Jeg husker for mange, mange år siden jeg enda var pastor her i Salem, så var jeg invitert til USA på en konferanse. Vi var ca. 70-80 pastorer fra hele verden som var invitert over. over. Og på den konferensen så eh, var det også invitert en ekspastor som hadde vært med og byggt på den tiden opp et av disse store megakirkene i USA. Men han hadde gått på en ett stort nederlag. Han ble tatt for utroskap og måtte forlate sin stilling. Og han var nok invitert til denne konferansen for å sette en liten sånn støkk i oss, i alle fall for å advare oss. For det husker enda hva han sa, Um, han sa, «Tru aldrig, at det gamle mennesket i deg er dødt. Tru aldrig at den onde ikke fortsatt vil kjempe for din sjel.» Og når han skulle forklare sin egen forklaring på hvorfor dette fallet var mulig, så sa han, jeg hadde fått for stor makt, jeg var ensom, og jeg stod ikke til regnskap for noen. Makt, penge og sex er effektive våpen som den vonde bruker for å føre oss til fall. Og dette gjelder jo selvfølgelig ikke bare politikere og, pastor og pastorer, det gjelder oss alle. Kanske sitter du her som også har revet deg i håret og sagt, hvorfor i all verden gjorde jeg det gjorde jeg? Min samvittige fortalte det var feil, men hvorfor i all verden gjorde det gjorde? Det er fordi at dette er mulig for oss alle. Fordi vi er fallende mennesker og bærer dette i, i vårt inre. Paulus listet altså opp disse um, punktene som sikkert kunne vært forlengt og mer av samme slag, som han sier. Men inn i dette hjertet så flytter altså Gud sin ånd in i ditt og mitt hjerte for å skape noe nytt. For der ånden kommer in der skapes det nytt liv. Der skapes det noe nytt. Og ånden ønsker å virke sin frukt i ditt og mitt innre liv. Og derfor skjønner vi når ånden kommer in så blir det en annen stemme som forteller meg en annen fortelling. Jeg prøver å lage et bilde neste slide her, for jeg vil understreke et lite poeng. Det står om kjødets gjerninger, og det er flertall. Men så står det åndens frukt i entallet. Og derfor så har jeg plassert dette inn i en gravensteineple, for dere som kjenner epplesorten. <laughs> det er kjærlighet, glede, fred, tålmod, mildskap, godleik, truskap, øydmykkskap, selvdisciplin. Betyr det at gjerningene, når de står i flertall, det var si at jeg kan gjøre dem enkeltvis? Jeg kan missunne naboen den nye flotte bilen, uten at jeg dermed trenger å drive hord, henger jeg med. Jeg kan eh, være sint uten at jeg samtidig driver med fyll og festing. Men når du kommer til åndens frukt, så er det umulig å ha glede og fred uten tålmodighet, mildskap, godhet. Det er umulig å ha truskap hvis du samtidig har kjærlighet, øynykskap og selvdisciplin. Henger ni med? Så åndens frukt, det er alle elemente i åndens frukt henger sammen. Og det er ikke forankret i noe i denne verden, men i er i den tillit og tro vi har til vår himmelske far. Det er en sjelens tilstand som har funnet fred med Gud, det er bare der åndens kan komme fram. Vi har funnet fred med Gud midt i en fallen verden, midt i det som vi har snakket om tidligere. Og i Johannes 14, 27, så sier Jesus, «Fred etter etter dykk. Min fred giver dykk. Jeg giver ikke fred på samme måte som været gjør det. La ikke hjertet dykker uroest, og vær ikke motløse. Og Filippa brev 4, 4-7. Gledig alltid, Herren. Enda en gång vil jeg si, gledig. La ikke mennesket, la alle mennesker få kjenne hvor, hvor god hjertet det er. Herren er nær. Vær ikke urolige for noe, men legg alltid hardt på hjarta framfor Gud i bønn, påkalling med takksæring, og Guds fred, som Går over all forstand, skal vare de kajarta og tanker i Kristus Jesus. Den freden som ikke verden kan gi, det er der vi søker ofte trygghet, fred. Vi må ha noe som vi kan på en måte henge vårt liv på. Men Bibelen forteller oss at det vil svikte. Men det er en fred som du og jeg kan få lov til som tror på Jesus Kristus. Det er at han er Konge. han er herre, han er frelser, og han skal til evig tid bestå. Derfor kan jeg legge mitt liv, mitt ufullkomne liv i hans hende sig si, jeg trenger din nåde, og jeg trenger din ånd, jeg trenger din ånd til veiledning i livet mitt. For ånden er min mentor, ånden er min motivator, og ånden er min veilviser i livet. Så kan er åndens mål? Ja, det få jo forframfruktene, men åndens mål er å skape Kristus karakter i deg og meg, så tror. I Filippa 2, 5 så står det, «La det samme sinnelage være i dykk som også var i Kristus Jesus.» Det er sterkt. La det være samme sinn, og det er det ånden som virker når han får rom i ditt og mitt hjerte.» Og så skildrer Paulus videre i Filipper 2, hvordan Jesus var i himmelen. Han stiger ned, han gir avkall på den han stiger ned, det er en tjener, går i døden for oss. Og det gir grundlag for at han igjen blir løft opp, og opphøyd over alle navn. Så når vi leser det Nye Testamentet om Jesus, så får vi intryck i hva karakter var det Jesus var med seg. Vi kan ta bare etter fra det gamle testamentet. Det profeterte rundt Jesus komme i Isaiah 53,7. Han vart mishandlet, han vart plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som blir ført til slakting, lik en sau som teier når han blir klippt, han åpnet ikke munnen. Jeg håper du henger med på det er en helt annen karaktertrekk Jesus enn det som er mitt naturlige menneskets reaksjonsmønster. Så når det er strid, splid i det kristne fellesskapet, når anklagene fyker mot hverandre i alle retninger, når bitterheten sur prega preger vårt, så er det ikke åndens frukt vi ser men det er kjødets gjerninger. vi skal lese ett litt lengre avsnitt fra Kolosserbrød 3, 1-10. Og jeg kommer igjen. Er det da opprest Kristus, så søk det som er der oppe, det Kristus et ved Guds høyre hand. Vend deg av sin til det som er der oppe, og ikke til det som er på jorda. For det er døde, O livet dykker er løgnet med Kristus i Gud. Men når Kristus dykker liv, åpenbærer sig skal det også åpenbæres i helgdom sammen med han. Og så står det videre. Så la du det, jord, det jordiske dig. dyktøy. Og her kommer vi denne lastekatalogen som vi kaller det igjen. Hor, uregnskap, lidenskap, vondlyst og trången til alltid å eige mer, som ikke er annen avgudstyrking. Allt dette gjør at Guds vreie kommer over det ulydige. Mellom deg var det også den gången de levde i dette. Men nu må de legge av alt dette. Sinne, rasseri, vondskap, spott og rått snakk. Og lyg ikke for hverandre. For de har kledd avdyktig gamle mennesker. Men det er gjerninger som hører det til. Og i kledd dyktig nye mennesker som blir fornyet etter sin skaper spillete og lærer han å kjenne. Vi bærer med oss et drakt som heter «Det gamle menneske», skriften oppfordrer oss «Legg dine av». Og så ikler dere dette nye sinn. Det betyr at det er noe som jeg må ville som kristen. Og det er at jeg må, må løfte mitt blick. og som jeg sier Jesus «Gi meg din and som kan skapa frukt i mitt liv». Og denne frukten, vi kan sitte her kanskje, noen tenker sånn, ja, nå ta med sammen, nå skal jeg virkelig gi seg kjærlighet, jeg skal være glad, men det er ikke sånn det fungerer. Det som fungerer er at du og jeg får lov til å oss til Jesus med et ærlig hjerte og et ærlig sinn. Og det er åndens sin gjerning, jeg er først og fremst å avsløre de tingene som jeg bor i meg. Så jeg kommer til Jesus og sier, jeg trenger din nåde. Og neste åndens gjerning er å overvise meg om at den rettferdighet jeg trenger for frelselen har jeg i Jesus Kristus. Og så vekker ånden i meg denne lengselen etter å bli Jesu disippel i etterfølgelse. Jesus, vis meg din vei. Ved din ånd og ditt ord, lær meg, oppdrag meg i din etterfølgelse, så mitt liv kan bli fyllt av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildskap, spakelende og kjøltjøving. La det bli det nye karakteret i mitt liv. Må du skape det. Til slutt så har jeg bare lyst ta tak i ett lite spørsmål som jeg av og til Møte, nå har jeg drevet med sjelesorg og samtal i ja, 20-30 år, de siste ti årene på fulltid. Ikke sånn veldig mye, men det er av til det til å møte denne fortvilet spørsmålet. Har jeg syndet imot den hellige ånd? Har jeg gjort den hellige åndsorg? I Feserbrevet 4, 30, så sier Paulusen, «Gjør ikke Guds heilige andre sorg.» «For anden er segle det bær til den dagen det skal friest ut.» Jesus sier at «den som synder mot han eller spotter han, skal vi få tilgivelse for». Men hvis de spotter den hellige ånden, det synder mot en hellige ånden, så er, finnes det ikke tilgivelse i all evighet. Og noen går så fast i det og tenker «har jeg gjort den synd som det ikke finns tilgivelse for?» Og de bekjenner synd, de bekjenner både det de vet det gjort og det de tror de kanskje gjort, eller det de lurer på om det gjort og det blir en indre kamp, og de finner ikke fred. Jeg håper at jeg kan på en måte gi dere noe i kveld som kan, kan, der de kan forstå litt mer av hva dette handler om. Jeg skal bruke et litt sånn enkelt bilde, banalt vil kanskje noen si, men si da at du har sagt gjort noe mot meg som er en synd imot meg. Og så kommer jeg, det huset der du bor, og så ringer på, eller banker på. Og så kommer du, og så ser du meg, og så sier du, jeg kommer ikke til å åpne denne døren her. Og så sier jeg, men vet du hva, det, det du sa, det du gjorde, det, det gjorde meg vondt. Du har synd deg mot meg. Og så banker jeg igjen, for jeg vil gjerne at du skal komme ut, for jeg har med og, jeg ønsker å tilgi, jeg ønsker forsoning med dig. Men du holder døren låst, og så spotter du mitt nærvær. Da har du synder imot mig. Og så må jeg gå bort i sorg. Den hellige ånd ønsker å komme inn til deg og si har du noe i ditt liv som du må gjøre opp? Har du noe som du trenger å få ånd opp, så er tilgivelsen her. Nåden er her. Det som er saken det er at den hellige ånden er hjelpeløs i møte med et stengt hjerte. Gud trenger seg aldri på noen. Han, kommer, han bryter seg inn, inn med makt, men han kallar med en mild stemme og sier, «Kom, du mitt dyre barn, for jeg har nå det tilgivelse å gi.» Derfor er det litt alvorlig, ikke bara litt, men ganske alvorlig, hvis vi stenger vårt hjerte når vi hører åndens stemme, tale inn i vår liv. Men åndens frukt er det onden som gir, og den trygghet, den fred som vi kan ha i Kristus, handler ikke om hvor mye synd jeg har, synd jeg har overgitt til han, ikke, men, men det at jeg i det hele tatt kommer og sier, kom in. der er du min gjest kvardag. Så lev et liv i ånden. Og så bare for å understekke det til slutt. Det vi har snakket om i dag eller i kveld, det er ikke veien til frelse, men det er veien til herliggjørelse og veien til etterfølgelse av han som har frelst meg av bare nåde. Så han inviterer deg til et rikt liv i etterfølgelse og i ånden som han har gitt. Det skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg igjen for at du kom, at du var villig til å stige ned, og takk for at du også sendte din hellige ånd, som taler din stemme in i vår liv, som brukar ditt ord til å opplyse vårt sinn og vår tanke, så vi skjønner hvor godt det er å leve etter ditt ord, hvor godt det er å være i din etterfølgelse. Og så kjenner du vår kamp og strid, du kjenner det enkelt så her, du kjenner det som rører sig, og så vi må kjenne etter sted i vår liv, vi kjenner begjære på ulikt plan. Gjerne vil dra oss inn i anretningen det din and peker. Herre Jesus, vi ber om din nåd over vår liv. Vi ber om din, ditt blodsbeskyttelse for oss, Jesus. Bevare oss for det som er vondt, for ditt dyrnamskuld. Amen.